0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Expertenpodcast. Mir gegenüber sitzt ein wunderbarer Experte, das ist der Michael Kiel. Hallo Michael, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne, Michael. Wir möchten dich natürlich am Anfang erstmal ein bisschen näher kennenlernen. Deswegen wäre es toll, wenn du uns einmal erzählst, wer du bist und vor allem, wofür du angetreten bist. Mhm.
1: Ja, also meine Historie ist, ich war über 30 Jahre bei verschiedenen Banken angestellt, Investmentbanker. War in Frankfurt, Düsseldorf, London und ja, ich habe so ein, die ein oder andere Krise halt auch miterlebt. Und ich hätte mir niemals denken können, dass mir irgendwann etwas passiert wie Midlife-Krise, Burnout oder ähnliches. Und 2016 war dann mein persönliches Krisenjahr. Ich hatte eine Midlife-Krise, ich hatte ein Burnout oder zumindest war ich kurz davor, einen Burnout zu haben. Ich habe ähm, gesundheitliche Probleme bekommen und das war meine Krise, mit der ich umgehen musste.
0: Woran lag das? Also was sagst du rückblickend, wie ist es dazu gekommen? Und ich, warum gipfelte das Ganze dann auch in 2016?
1: Ja. Ähm, ja, so genau kann ich gar nicht sagen, wann es losgegangen ist. Ähm, ich habe irgendwann halt gemerkt, ich habe keine Lust mehr, morgens aufzustehen und zur Arbeit zu gehen auf der Arbeit hat mich ganz viele Sachen, haben mich ganz viele Sachen genervt und ich hatte nur noch ganz wenige Punkte, die mir wirklich Spaß gemacht haben. Und dann habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, willst du das tatsächlich noch die nächsten 15 Jahre machen? Und das hat in mir fast eine Panik ausgelöst. Mhm. Ähm, die Sache ist, dass es natürlich nicht nur im Inneren verarbeitet wird, sondern du trägst es nach außen. Und was dazu gekommen ist, dass ähm, natürlich auch meine, meine Chefs und meine Kollegen und Mitarbeiter das mitbekommen haben. Und das gipfelte irgendwann darin, dass mein Chef mir vorgeworfen hat, ich hätte ihm meinen Job vor die Füße geworfen ja. und ähm, dann war ich kurzerhand halt draußen. Ich war gekündigt. Und was macht man mit 50, wenn äh, man 30 Jahre lang eigentlich nur das eine gemacht hat und ich war sehr, sehr spezialisiert, ich habe Devisenhandel, Währungsmanagement gemacht. Damit kann ich nicht zu jeder x-beliebigen Bank gehen und sagen, habt ihr einen Job für mich? Mhm. Ähm, und ich wollte es eigentlich auch nicht mehr. Für mich war ein Haken an der Finanzindustrie. Ich wollte es einfach nicht mehr. Dann ist die Frage was macht man dann eigentlich wenn man 50 ist
0: und was, ich hab, eher, was hast du gemacht? was
1: habe ich gemacht ich habe zwei dinge getan ähm, ich wollte immer mal studieren aber das hat sich halt in der zeit als ich meine bankausbildung gemacht habe danach nicht ergeben und dachte, okay gut schaust einfach mal was gibt es an möglichkeiten jetzt noch zu studieren und was mich interessiert hat war kommunikations- und betriebspsychologie da musste ich mir eine Uni suchen, die online ähm, ein Online-Studium anbietet und eben auch nicht auf ein Erststudium ähm, Wert legt, weil ich den Masterstudiengang halt auch belegen wollte.
0: Ja, das geht. Und
1: das geht, ja, tatsächlich. Ach, cool. Also ähm, in Deutschland ähm, durch die ALP, ähm, das, ähm, die arbeiten mit der äh, Fachhochschule Wien zusammen und das ist möglich. Ähm, man muss sich bewerben, man muss ein... Ein, ein Motivationsschreiben erstellen, warum man gerne dieses Fach studieren möchte. Man wird dann eine Stunde auch interviewt, äh, es sind ein paar Voraussetzungen zu erfüllen, Budgetverantwortung, Personalverantwortung, Projektverantwortung, das hatte ich alles vorzuweisen. Ja, und dann habe ich angefangen ähm, im März 2017
0: Voll mutig. Und, und
1: ähm, was mir persönlich halt Spaß gemacht hat, war zu dem Zeitpunkt ähm, EMS-Training, elektrische Muskelstimulation. Und man sagt, warum soll ich anderen Leuten dafür Geld bezahlen, wenn ich da zum Training gehe? Du machst einfach ein eigenes Studio auf. Mhm. Und ähm, ja, klar, das ist eine 180-Grad-Drehung. Ähm, und das hat mir aber im Prinzip auch gezeigt oder aufgezeigt, dass es nicht so ganz einfach ist, wenn Generationen mit einem so großen Unterschied zusammenkommen und zusammenarbeiten. Und da habe ich begonnen, mich mit dem Thema zu beschäftigen, wie Generationen ticken. Ich selbst bin Generation X, das ist... Also es gibt in der Literatur unterschiedliche Auffassungen, wie genau die Jahreszei die Jahresabstände sind. Ja. So Mitte der 60er bis Ende der 70er, Anfang der 80er wird die Generation X festgemacht. Vor uns liegen die Babyboomer, hinter uns ja, kommen richtig. die Mil Millennials. Ja. Und die Generation X ist eingekesselt von zwei sehr, sehr starken Generationen. Die Babyboomer, die eben nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg von sich selbst sagen wir haben alles mit aufgebaut und wir haben viel geschafft und dann die Millennials die extrem gehyped werden und die Generation X ist eigentlich so diese stille Generation ähm, oftmals wird auch gesagt es ist die vergessene Generation das mittlere Kind von ja. von drei Kindern ja, ja also der der erste ist so der der Stammhalter der wird gepempert und da wird geschaut kann er eine Firma übernehmen, er wird den Namen weiterführen, wie auch immer. Und dann hat man den Kleinen, den Benjamin, so dieses Nesthäkchen. Aber das mittlere Kind wird häufig übersehen. Und genauso ist es mit der Generation X.
0: Ja, also äh, es kommt ja auch auf die Generation selber dann natürlich an. Also die, die muss sich ja dann auch in diese Position gebracht haben. Wie, wie kommt das?
1: Ja, also ich habe vorhin schon gesagt, dass die die Jahreszahlen oder bzw. die die Abstände ähm, in der Literatur häufig unterschiedlich angegeben werden. Und man mag es auch gar nicht so sehr an den Jahreszahlen festmachen, sondern vielmehr wie die Erziehung stattgefunden hat und was in diesen Zeiten halt auch passiert ist. Mhm. Was ist in der Zeit von von Generation X noch passiert als so als Kind, Teenager etc. Es war so die erste Zeit, wo die ähm, wo beide Elternteile arbeiten gegangen sind. Und ähm, ich weiß nicht, ob du diese, dieses Bild, dieses Schlüsselkinds mm -hmm. kennst. Ja, ja? Klar, also ja. ähm, heute gibt es diese diese tollen, äh, ich glaube, Bands heißt es, diese farbigen Bänder, sowas sowas. Gab es zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht. Aber ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass Mitschüler von mir so einen Schlüssel am am Hals und um, um, ja. um den Hals getragen haben. Und das war ja früher hat man so Gummiband in in Unterhosen noch eingezogen, wenn, wenn dieses Bin Gummiband porös ja. gewöhnt oder gerissen ist. Ja, und so ein Band hatten hatten die Schüler um den Hals. Ja, und diese Schlüsselkinder waren halt schon sehr stark auf sich selbst gestellt. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein, ein, ein prägnantes Zeichen dafür, wie die Generation X heute ist. Selbstständig. Wir möchten nicht permanent beobachtet werden und gesagt werden, mach jetzt dies so und, so und so und so und so. Und immer so diesen diesen Kontrollwahn dabei zu haben. Ja? Mhm. Uns reicht es zu sagen, das ist die Arbeit, mach sie und dann schauen wir. Ja, also wir sind sehr zielorientiert, weniger aufgabenorientiert unterwegs. Was hat diese Generation noch geprägt? Ähm, viel mehr Scheidungen. Also viele der Kinder aus der Generation X sind ähm, Kinder, die aus Scheidungshaushalten kommen. Ähm, was hat uns noch geprägt? Der Fall der, der Berliner Mauer. Ähm, und eine Sache wird häufig auch ganz stark übersehen. Wir, die Generation X, sind eigentlich die Weichensteller für die digitale Transformation. Es sind nicht die Millennials, es sind die Menschen, die in der Generation X, in, den, in, in diesen Jahrgängen halt geboren wurden.
0: Ja, die M äh, Millennials sind ja da schon, schon reingeboren. Ganz das genau. Gab, das gab es ja dann Ganz schon. genau,
1: richtig. Also ich selbst fühle mich auch als Hybridmodell, ja, ja, also aus der analogen Welt Welten kommen immer. und in die digitale Welt halt transformiert. Ja. Während meiner Ausbildung, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, es gab äh, riesige Kontoauszugströge in den Banken und die Auszüge kamen ein-, zweimal pro Tag und wir mussten halt manuell diese Auszüge in Kontotaschen verpacken und dann gab es irgendwann in den Ende der 80er gab es diese Kontoauszugsdrucker, ähm, was natürlich schon eine Revolution war, weil das hat Stunden in Anspruch genommen. Aber es hatte auch etwas Vorteilhaftes, weil wir standen Kollegen zusammen und wir haben uns natürlich unterhalten. Und das ist auch eine Sache, die ebenfalls bei Generation x noch sehr stark vorhanden ist. Ja? Wir können eben auch noch interpersonell kommunizieren. Wenn man heute die Generation Z sieht, also die jüngste Generation im Prinzip, mhm. die eigentlich fast nur noch über das Telefon, über WhatsApp, Snapchat etc. kommunizieren, sind wir diejenigen, die eben noch gelernt haben, auch miteinander zu sprechen und zu, zu kommunizieren. Ein Beispiel. Das Telefon. Also... Als ich Teenager war, war die Reichweite des Telefons auf circa drei Meter begrenzt, weil mhm. eine Schnur dran war. Ja. Das heißt, ähm, so dieses, ähm, ich gehe mal irgendwo in einen stillen Raum und telefoniere, war gar nicht möglich. Ja? Also da, meistens war das Telefon irgendwo im Flur oder im Wohnzimmer installiert und wer halt sonst von, von der Familie dabei war, hat noch mitgehört. Ja. Ja? <lacht> ähm, wenn ich irgendwo angerufen habe, ich wollte meinen Freund sprechen und er war nicht direkt am Telefon. Seine Mutter, sein Vater, Bruder, Schwester. Ich musste erstmal mit denen kommunizieren ja. und sagen, was will ich eigentlich. Ähm, musste natürlich dann auch, wenn jetzt beispielsweise der Freund bei den Hausaufgaben ist, ja, musste ich auch mit mit der Mutter, ja, ich möchte aber ganz gerne sprechen. Und ich musste sie davon überzeugen, dass es jetzt halt wichtig ist. Ja, ja? Ja, genau. Und das sind solche Sachen, die uns halt wirklich noch... Im Blut liegen. Ja? Ja. Und ich glaube, es ist unsere Aufgabe als Generation X, das auch in die heutige Zeit noch zu transformieren und versuchen, mit gerade mit der jüngeren Generation diese Kommunikation aufzunehmen und zu sagen, okay, das ist wichtig, also um Gottes Willen, ähm, ich bin froh, dass wir die Technik haben von, von Smartphones, Tablets, PCs etc., das hilft ungemein. Aber die Kommunikation, die Kommunikation von Angesicht zu Angesicht ist so extrem wichtig, dass ich glaube, dass wir diejenigen sind, wir Generation Xler, die das eben auch noch an die jüngeren Generationen weiterbringen müssen.
0: Genau, du sagst ja, dein Expertenstatus ist Generation X. Was machst du da dann jetzt genau?
1: Also wenn, wenn man sich wenn man sich jetzt mal ähm, YouTube beispielsweise vornimmt ja, ja, und tippt Generation X ein, nur Generation X, es kommen ausreichend YouTube-Videos. Alle aus den USA. Alle durchgehend. In Deutschland ist dieses Thema gar nicht so prägnant momentan vorhanden. Mhm. Ähm, liegt zum Teil daran, dass uns die Amerikaner wieder fünf bis zehn Jahre voraus in diesem Thema. Ja, mein, mein, Meine Mission die ich hier in Deutschland erfüllen möchte, ist eben genau für die Generation X die Werbetrommel zu rühren, die in den USA schon vor fünf oder zehn Jahren begonnen hat. Ja, dass wir eben auch ähm, das Bewusstsein bekommen und die Verantwortung bekommen, die wir als Generation X haben, ähm, um Werte weiterzugeben, um Wissen weiterzugeben, ähm, um generell vielleicht auch schwelende Generationskonflikte beizulegen. Also diesen Generationskonflikt Boomer Millennials, ja, ja. Ähm, der, ja, der ja sehr ähm, im, im Vordergrund steht, das soll nicht unbedingt jetzt in, ein, in einen weiteren Konflikt Generation X mit der mit der Generation Z weiterlaufen. Ja. also die Generation X war lange Zeit so am Rand, dass wir noch nicht mal einen Spitznamen hatten. Also Baby-Boomer, wir kennen das Okay-Boomer. Ja, ja. So dieser Ausdruck, komm alter Mann, setz dich hin, genau. lass mich in Ruhe. Ja, ähm, Die äh, Boomer werfen den Millennials und den Generation Z vor, das Peter Pan-Syndrom zu haben. Ja, Sie wollen nicht erwachsen werden. Ähm, oder werden auch Snowflakes genannt. Ja,
0: ja, genau. ähm,
1: Generation X hatte bis vor ganz kurzer Zeit noch nicht mal einen Spitznamen und die Generation Zettler kommen jetzt in den USA natürlich auch wieder mit der es ist die Karen Generation Karen ist so die, die Frau mittleren Alters ähm, ruft permanent nach dem Manager wenn irgendwas nicht passt ja. ähm, hat einen leichten ja, Hang davon zu ich noch gar
0: nichts gehört
1: hat einen leichten Hang zu ähm, Vorurteilen gegenüber Farbige, ähm, Homosexuelle. Ähm. Manche, die das jetzt hören, werden sagen, Ja, aber in Deutschland trifft es nicht zu. Eins trifft mit Sicherheit zu und das ist diese Helikoptermama.
0: Das ist in der Generation X.
1: Und das die Generation X, X ist, Frau. ist schon so ein bisschen die Helikoptermama, die schaut... Funktioniert alles, ja? ja. Ähm, ist der Tagesplan meines Kindes so strukturiert, dass er oder sie zum Reiten, zum Golfen, zum Fußball, zum Klavierunterricht oder wie auch immer halt kommt, ja.
0: Und findest du das passt, die Bezeichnung für, für deine Generation?
1: Ich glaube, wir müssen da stark trennen, auch wieder, was in den USA passiert und was in Deutschland passiert. Ja. Gewisse Sachen sind sicherlich da, die überlappen und das ist dann auch tatsächlich auch in Deutschland so. Jetzt der Be das Beispiel mit der, mit der Helikoptermama. Mhm. Ähm, aber ich glaube halt nicht, dass uns der Vorwurf gerecht wird, wenn wir sagen, wir sind, ähm, wir haben einen extremen Hass gegenüber Fremden oder sind nicht aufgeschlossen gegen ähm, anders, äh, gegen Homosexuelle. Ja. Also das glaube ich halt nicht, ja. Ähm, Ausnahmen bestätigen immer wieder die Regel.
0: Klar gibt es die, ähm, aber die gibt es, glaube ich, Die in gibt es schlimmerweise in jeder Generation.
1: Ganz genau. Ähm, es ist immer auch schwer zu sagen, dass solche Merkmale auf alle Menschen der Generation zutreffen. Aber man muss oder man kann zumindest nicht, man muss, man kann zumindest gewisse gemeinsame Merkmale erkennen. Und das ist halt wirklich auch dann erkennbar, dass wir eben unseren Hang zur Freiheit halt haben. Wir sind unabhängig, unabhängiger. Ähm, ja, wir arbeiten im Team, aber lieber auch erstmal alleine und dann mhm. im Team werden solche Sachen halt besprochen. Interessanterweise, wenn man wenn man sich, ähm, wenn ein Team von einem Boomer an an einen Generation Xler weitergegeben wird. Der Boomer steht auf, äh, montags morgens machen wir ein Team-Meeting und da wird alles genau besprochen und da werden Aufgaben vergeben und es wird alles ähm, geregelt. Ja. Interessanterweise, Millennial kommt damit sehr gut zurecht, weil er auch geführt werden möchte. Und ja. er möchte ganz gerne wissen, was sind meine Sachen. Und ich möchte auch ganz gerne regelmäßig für meine Sachen, die ich dann, für meine Arbeiten, die ich mache, gelobt werden. Der Gen Xer tickt da anders. Ähm, der braucht nicht diese permanenten Meetings, ähm, die Zeitverschwendung zum äh, gefühlte Zeitverschwendung mhm. sind. Ähm, der lässt die Sachen laufen, weil er eben in der Unabhängigkeit so auch funktioniert und denkt. Und damit kommen die anderen beiden Generationen ganz schwer ähm, zurecht. Ja. ja. Ähm, und das sind halt auch Sachen, die ich als Experte ganz gerne dann gerade eben auch an Unternehmer, Chefs ähm, jeder, der in einer Führungsposition halt ist, nahebringen möchte. Ja, wie kann ich als Generation X meine Teams auch so führen, dass sie funktionieren, dass ich alle im Prinzip abhole? Und wir sind zurzeit in einem, in einem Arbeitsmarkt, der beispiellos ist. Ja, Wir haben im Extremfall bis zu fünf Generationen. Wir haben noch die Generation, die vor den Babyboomern beispielsweise ist. Ja, Die Unternehmer, die beispielsweise nach dem nach dem Zweiten Weltkrieg ihr Unternehmen gegründet haben. Also wirklich die Senior-Senior-Chefs, die mhm. noch im Unternehmen sind. Dann die Boomer, dann die Generation X, Millennials. Und es kommen auch schon die Generation Z auf den auf den Arbeitsmarkt. Ja, ja. Klar. Und das ist eine absolut... Das ist, das ist eine, ja, praktisch ein, ein, äh, eine, eine historische Neuerung auf dem, auf dem Arbeitsmarkt, mit dem wir umgehen müssen.
0: Und dabei hilfst du dann den Unternehmen?
1: Ganz, ganz genau. Also Unternehmer, die beispielsweise hergehen und sagen, ich denke, ich habe ein Problem mit meinen Mitarbeitern und es könnte ein Generationsproblem sein. Dort können wir helfen.
0: Alles klar. Dann wissen wir Bescheid, wenn es ein Generationsproblem in den Unternehmen gibt, dann können wir Michael Kiel rufen. Michael, danke Sehr schön, geil. dass du bei uns warst hier ja. im Expertenpodcast. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.